0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Como estamos falando sobre verdadeiros adoradores, eu vou fechar a série. Essa série sobre verdadeiros adoradores, que para mim é uma responsabilidade e uma honra também, porque é um assunto muito importante, muito especial. E quando a gente fala sobre adoração, a gente tem uma ideia de que adoração é algo que eu produzo para Deus. A gente tem uma ideia de que é algo que eu entrego adoração para Deus. É como se partisse de mim a adoração. No todo não está errado, mas a gente às vezes perde um pouco ali a verdade no meio do caminho. Porque a gente já aprendeu durante essa série que a adoração vem da palavra em hebraico e grego, que no original significa se prostrar, se esvaziar. Se prostrar, nós vemos, por exemplo, lá quando o diabo fala, e a gente também já viu essa passagem, Jesus, se você se prostrar e me adorar, aí eu te dou os reinos desse mundo. A primeira atitude era se prostrar, mas elas andam juntas. E adorar é um conjunto. Então, o se prostrar representa adoração. E não, tem, não adianta você prostrar, às vezes, o seu corpo, né? Se ajoelhar e o seu coração não está prostrado. Então, não estamos falando apenas de um se prostrar físico, sabe? Com um joelho. Que você tem que adorar desse jeito. Não. Você pode adorar deitado na sua cama. Quem dá glória a Deus aí, aleluia. Você não, você pode adorar dirigindo o seu carro. A gente não está falando sobre apenas o movimento de se prostrar, mas é algo, é, é uma posição do seu coração, é um posicionamento da sua mente, do seu coração é uma forma de você reconhecer porque vamos combinar comigo, quando o diabo falou Jesus me adora, ele não estava dizendo assim Jesus, você precisa ter sentimentos positivos ao meu respeito é óbvio que Jesus nunca teria sentimentos positivos a respeito de Satanás. Ele não estava pedindo isso. E a gente às vezes tem a adoração como um, 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 um sentimento positivo em relação a Deus. Eu vou adorar porque é, é, eu, eu amo ele, sabe? Porque eu sou grato. São sentimentos positivos. E na verdade a adoração é muito mais do que isso. E nós vamos ver hoje um pouco mais sobre isso. Quando, Jesus, quando o diabo falou, você vai ter que me adorar. Ele estava dizendo, eu quero que você me reconheça adoração tem a ver com reconhecimento de autoridade. Reconhecimento de quem o outro é e de quem eu sou. Então, na verdade, o diabo estava dizendo assim, eu quero que você reconheça que eu tenho autoridade sobre esses reinos, porque eu roubei essa autoridade lá no Éden, na minha astúcia, na minha sutileza, eu tomei essa autoridade de Adão e Eva, eu tenho autoridade sobre os reinos e eu quero que você reconheça isso. Se você reconhecer, eu te dou eles. E ele queria que... Jesus encurtasse o caminho, né? Porque ele iria co conquistar as chaves do inferno novamente depois que ele ressuscitasse, mas ele ia ter passar por todo um processo. E o diabo estava tentando encurtar o caminho ali, mas que ele fosse adorado, que é o que ele queria sempre, né? Ele sempre quis esse reconhecimento. Ah, gente, tem tanto para falar disso. Primeira coisa que eu preciso te dizer, que você só vai conseguir reconhecer alguém se você primeiro conhecer essa pessoa. Como que você vai... Adorar a Deus, reconhecer a Deus, se você não busca conhecê-lo. Porque o reconhecer, já diz a palavra, é uma repetição de algo que você já tem. Eu conheço, e daí eu reconheço. E o segundo a segunda ponto aqui é que o fato de, 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 de Lúcifer querer reconhecimento, é porque em algum momento ele se perdeu no conhecimento próprio, ele se perdeu na própria identidade. Então, quando você fica em busca de muito reconhecimento, cuidado. Esse reconhecimento, talvez, é porque você se perdeu na sua identidade, em quem você é. A gente não precisa ser reconhecido. A gente precisa ser conhecido pelo Pai. E entender que somos conhecidos pelo Pai. E que Ele valoriza cada trabalho, cada esforço, cada movimento que nós fazemos em prol dEle, em direção a Ele. Não reconhecimento. Quem está entendendo aqui? Essa, essa necessidade de reconhecimento pode ser uma síndrome, síndrome de Lúcifer, de precisar reconhecer, entendeu? Então, eu só queria fechar essa ideia, porque isso não é a palavra, mas eu precisava compartilhar com vocês uma dessas chaves que o Senhor me deu essa semana. Quando o diabo falou, eu preciso que você me reconheça, e para isso ele precisava ser conhecido, nós precisamos entender aqui que esse se prostrar não parte de nós, não parte de nós. Quando Deus criou o homem, ele fez o quê? Ele disse assim, haja o homem, como ele disse haja luz, foi assim? Não, ele não usou a palavra, não foi o poder da palavra dele que criou, eu já preguei isso aqui. Ele usou as mãos, sim ou não? Mas o homem, ele, ele veio do barro, ele veio da lama. Então para que Deus pudesse gerar um filho, é uma representação poderosa aqui que nós temos na palavra de Deus. Ele não foi igual aquele super-heróis. Você já viu aqueles super-heróis que estica o braço assim? <risos> e vai alcançando as coisas. Esses dias eu vi um super-herói assim, um desenho. Não, não, Deus não ficou em pé na sua majestade, no seu poder, Criador dos céus e da terra, e esticou os braços e começou a mexer no barro e criar o homem. Não, não foi assim. Deus se prostrou. Deus primeiro se prostrou. Adoração não tem a ver... Com o seu sentimento positivo Eu preciso te ensinar uma coisa Você só pode adorar Porque Deus primeiro te deu algo ele, Você só pode fazer o que primeiro Ele fez Você só pode dar o que primeiro Ele te entregou Você só pode viver o que primeiro Ele te ensinou a viver Nada parte de nós Por isso que é tudo por Ele, para Ele e sobre Ele Até a adoração ele primeiro deu o exemplo. E ele se prostrou, e ele sujou as mãos de barro para poder fazer o seu filho. Ele se envolveu naquela criação, não foi só com as palavras. E ao se envolver na criação, prostrado, fazendo o um boneco de barro, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas de Adão. O quê? O fôlego de vida. Ele soprou uma essência dele. Ele, ele, ele compartilhou uma parte dele com aquele, com o seu filho. Adoração é isso. Agora entenda comigo, adoração é quando Deus te deu uma parte dEle. E agora você pode entregar tudo de você. Adoração é ser um com o Espírito Santo de Deus. É onde você encontra Deus, porque Ele primeiro te encontrou. É onde você ama a Deus, porque Ele primeiro te amou. Você não pode adorar sem antes receber do Pai. Por isso que você só adora quem você conhece. E ao adorar quem você conhece, é porque essa pessoa te permitiu conhecê-la. Deus se revelou a você de alguma forma. Ou está se revelando a você e por isso você está aqui. E Ele quer se revelar a você. Deus é um Deus próximo, pessoal. Ele é Pai. Ele quer estar perto de você. A medida que você o conhece, é a medida da sua adoração a Deus. Por isso que muitas pessoas não adoram porque elas conhecem um Deus distante. Muitas pessoas, elas não elas, elas, elas apenas cantam canções. Elas não adoram, porque elas não conhecem. Não tem como adorar se você não conhecer. A medida da sua revelação de Deus é a medida da sua entrega. É a medida da sua adoração. E olha que incrível. O que Deus sempre crise, Inclusive, Jesus orou isso em João capítulo 17. Ele disse, pai, faça dos discípulos um... Como eu sou um contigo, faça agora ele se tornar em um com a gente, a gente quer ser um. E é exatamente o que acontece na adoração, porque ele sopra do seu espírito em mim, uma parte dele vem para mim. E eu entrego todo o meu ser para ele, a minha vida vai para ele, eu me torno um com o Pai. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se tornar um com o Pai. É verdadeiramente poder ser parecido com o Pai. Quem é parecido com o Pai? Qual filho representa o Pai? Qual filho manifesta o Pai? O filho que adora. O filho que adora. Deixa eu te falar uma coisa. A sua adoração ecoa na eternidade. Sabe por quê? Porque aquilo que você entrega hoje na terra, você não vai poder entregar na eternidade. As suas lágrimas que você entrega em adoração hoje para Deus, você não vai poder entregar na, na eternidade. Porque Ele limpa todas as lágrimas. Ele enxuga todas as lágrimas. As suas ofertas, nós sempre dizemos aqui, a sua oferta é uma adoração, ela tem custo. E as suas ofertas na eternidade não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque lá eles usam ouro para pavimentar a rua. <risos> Mas aqui... Pai, sabe o quanto isso é valioso, o quanto isso é precioso, o quanto isso é por puro reconhecimento de quem ele é na sua vida. O seu tempo, quando você entrega o seu tempo para Jesus, seja orando, lendo a palavra, ou até mesmo discipulando pessoas, cuidando de pessoas, servindo no corpo de Cristo, o seu tempo é uma adoração, porque ele tem custo, o seu tempo é vida, mas lá na eternidade ele não vale nada, porque lá o tempo não acaba. Lá o tempo é eterno, é infinito, o que, que vale o tempo lá? Não existe tempo. Mas aqui você pode oferecer o seu tempo para o seu pai. A pergunta é, você reconhece se ele realmente é digno disso? Ou, sabe, você talvez não entendeu ainda o tudo que ele já te entregou, tudo que ele já te deu e ele ainda quer se revelar mais a você. Não esqueça essa frase, a medida da revelação de Deus... A medida da revelação de quem Deus é, é a medida da sua entrega em adoração. Como que está a sua adoração? Como que está a sua adoração? Sabe, lá naquele versículo muito conhecido, mas eu preciso ler com você de novo, que é João capítulo 4, versículo 23, que já lemos durante essa série, mas eu só quero pegar uma ideia dele aqui, onde Jesus está falando com a mulher no, no poço, e ele está dizendo assim, olha... No entanto, está chegando a hora e já chegou. Ele estava falando dele mesmo. Isso aqui é a adoração depois de Jesus. Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente está falando aqui de dois critérios para você ser um verdadeiro adorador. E a gente vai entender isso. São estes os adoradores que o Pai procura. Diga, o Pai procura os filhos. Os verdadeiros adoradores são filhos, porque só pode adorar o Pai quem é filho. A gente já ouviu isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não tem essa impressão de quando você lê esse versículo, que, nossa, os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade são pessoas incríveis? A ponto de Deus achar eles, a ponto de Deus se interessar por eles, você não tem essa Quem tem essa sensação, ou já teve em algum momento, quando você lê esse versículo, levanta a mão para eu, eu ver se é só eu. Olha, bastante gente. Quando eu li esse versículo várias vezes, eu tive assim, nossa, em espírito, eu quero chegar nesse nível. Eu quero chegar nesse nível, não é essa sensação? Eu quero chegar no nível de espírito, em verdade, entregar. Uma adoração a Deus e ser verdadeira, adoradora. E aí o pai me encontra. E aí o pai que está me procurando, está procurando os verdadeiros. Ele vai me achar, me acha aqui, pai. E aí você sente uma, quase como uma necessidade de um esforço, assim, sabe? Pai, me encontra, me encontra. Você está procurando, eu quero ser essa pessoa. Eu não sei se você tem essa sensação, mas é o que me passa. E eu quero quebrar essa imagem religiosa sobre a adoração na sua vida hoje em nome de Jesus. Porque tudo que parece um esforço, tudo que parece difícil dentro de um relacionamento com Deus, não é verdade. Como assim tudo, pastora? Tudo. Tudo, porque se você, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que acontece muito. Se você, por exemplo, se envolve com a igreja e isso é pesado para você, alguma coisa ali no caminho se perdeu no seu entendimento sobre Deus. E você não entendeu que é um privilégio fazer o que você está fazendo. Eu Estou dando um exemplo. Então, tudo que parece um esforço, está fora de contexto, está errado. Não é de Deus, porque a graça, a graça, ela é leve. Ela é gostosa. É maravilhoso viver Jesus. Quem está me entendendo? Então, quando a gente pensa que em espírito e em verdade são para poucos, algumas pessoas vão adorar espírito e em verdade... E os demais, o resto da multidão, nossa, vai ficar ali penando para ser encontrado por Deus. Não, tá errado, não é assim que funciona. E eu vou te mostrar isso agora. Mas antes de eu ler, Deus me, deu, Deus me deu dois cenários onde o Pai procura na Bíblia. Gente, um cenário mais poderoso que o outro. E hoje eu vou pregar um desses cenários e o outro eu vou pregar na conferência porque não vai dar tempo. Mas o primeiro cenário, eu quero que você, antes de eu ler a passagem, que você mude o seu filtro. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então você vai passar a ler a palavra de Deus. Eu estou te dando uma dica aqui, ó, para sua vida diária, tá? Não é só agora, para essa mensagem. Você vai passar a ler a Bíblia, a partir de hoje, com a mente de Cristo. Quando a gente fala que eu tenho a mente de Cristo, parece assim que eu tenho que ser o gênio, né? <risos> Ai, se eu não sou um gênio, provavelmente eu não tenho a mente de Cristo Não, irmão, não é isso Ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa sobre a eternidade É pensar como Ele pensa sobre as pessoas É olhar como Ele olha É procurar falar como Ele fala no posicionamento que Ele tem Quem está entendendo? E eu quero te dar essa dica poderosa agora Nós vamos ler uma passagem e quando você lê nessa passagem Senhor ou Deus, nós vamos ler Pai. Porque se teve uma coisa que Jesus deixou muito claro que ele veio revelar e que ele apontava o tempo inteiro, era para o... Ah, já preguei muito isso aqui. A igreja dos filhos tem que ter isso decorado. Porque quando ele estava naquele poço, a mulher samaritana olhou para ele e falou onde que a gente adora Deus? Ele falava assim, nos judeus não adora Deus, a gente adora o Pai. A gente vai adorar o Pai, mas onde que adora Deus, que monte? Não, 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 o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, não parte de você, parte do Pai. Então toda vez que você lê, Senhor ou Deus, você vai ler? Pai, então vamos lá, Gênesis capítulo 3, agora sim nós vamos ler qual é o primeiro cenário onde o Pai procura o filho, porque verdadeiros adoradores são filhos. A pergunta é, vai ser em espírito e em verdade ou não? Essa é a pergunta. Vamos lá então. Gênesis capítulo 3, no versículo 8, nós lemos o seguinte. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do pai que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, o que, que eles fizeram? se esconderam da presença do pai. Entre as árvores do jardim. Enquanto, só um parênteses aqui, eu não falei nos outros cultos, mas preciso falar agora para você. Enquanto esses filhos se esconderam entre as árvores, Jesus, que foi o filho que restaurou a aliança, foi pendurado no madeiro. Foi pendurado em algo que veio de árvore. O filho verdadeiro adorador, ele não se esconde, ele se expõe, começa por aí. No versículo 9, mas o Senhor Deus, cham... não, mas o pai chamou o filho. E ele está chamando você aqui nessa noite. Filho, onde você está? Eu estou te procurando e eu quero te encontrar. Aonde você está? Filho, aonde você está? E antes de eu entrar no próximo versículo, eu preciso que você entenda uma coisa. O que eu vou ler para você é exatamente a representação do contrário dos dois critérios sobre o verdadeiro adorador. Quais são os dois critérios? Em espírito e em verdade. Agora eu vou ler para você o que é um filho que não é um verdadeiro adorador. Quais são as atitudes desse filho? Que ele não consegue adorar em espírito e em verdade. No versículo 10, Adão respondeu, Pai, eu ouvi os teus passos no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. Agora, eu não sei se você entendeu, mas aqui existem as duas setas malignas que impedem os filhos de serem verdadeiros adoradores. Duas setas malignas. Porque o medo e a vergonha. O medo e a vergonha te roubam de ser um verdadeiro adorador. Porque quando, quando nós lemos que o Pai procura verdadeiros adoradores. Não estamos lendo o Pai procura perfeitos adoradores. O Pai não procura pessoas perfeitas. O Pai procura pessoas verdadeiras. E aqui... Adão nunca tinha experimentado medo e vergonha, nunca. E essas foram as setas malignas da serpente, o veneno da serpente, quando ela foi até o jardim. Como que entrou medo e vergonha na vida de Adão e Eva? Quando a serpente olhou para Eva, que é uma só carne com Adão, e olhou e falou assim, hum, você está achando que Deus é bom? É. Você está achando que Deus cuida de você? Ele está te proibindo de comer essa árvore só porque Ele não quer que você seja como Ele. O que Eva fez naquele momento? Colocou dúvida no coração de Eva. O que a serpente fez naquele momento? Colocou dúvida no coração de Eva sobre a bondade de Deus. Quando Eva passou a olhar para aquela situação e falou assim, será que eu não estou podendo comer dessa árvore porque Deus não quer que eu seja como Ele? A serpente atacou Eva em duas esferas. Sobre quem Deus é e sobre quem ela é porque ela já era como Deus e nós já sabemos disso mas ela só duvidou sobre quem ela era quando ela duvidou sobre quem Deus é porque quando ela pensou que existia a possibilidade de Deus não ser tão bom assim quando ela duvidou da vontade de Deus ela pensou, hum, será que eu não sou bem quem eu acho que eu sou porque a, a, a medida que você duvida de Deus é a medida que você duvida de você mesmo a medida que você não conhece a Deus, é a medida que você se perde na sua identidade. Sabe por quê? Porque se você é a imagem e semelhança dEle, à medida que você conhece quem Ele é, você passa a se conhecer. A sua identidade não veio do cosmos. A sua identidade veio de um pai. E esse pai tem muitas características. À medida que você reconhece e conhece quem Ele é, você passa a se conhecer. Você passa a saber quem você é. Agora o contrário que é o problema. À medida que eu começo a duvidar que ele é bom, eu começo a ver maldade em mim. À medida que eu começo a duvidar que ele é um pai presente, eu começo a ter medo. Sabe o que fez o medo entrar no coração de Eva e no coração de Adão? Foi justamente essa ideia de que Deus não está realmente preocupado com o bem-estar deles. Quando o diabo conseguir fazer você acreditar que Deus não está preocupado com você, que Deus não é tão bom assim como Ele parece, que Ele não é um pai presente, quando Ele conseguir fazer você duvidar da paternidade de Deus na sua vida, a única resposta para isso vai ser medo na sua vida. Por quê? Porque você vai se sentir sozinho nesse mundo. Se Deus não é bom, eu vou esperar o que das pessoas? Se Deus não é bom, se Deus não é um pai presente, eu vou esperar o quê do ser humano que é tão imperfeito? Eu estou sozinho. Esse pensamento é aterrorizante. E aí vai entrar o um medo na sua vida. Eu não tenho quem cuide de mim. Eu não tenho quem se importe comigo. Eu não tenho alguém que possa me proteger, que possa cobrir a minha vida. Eu preciso ter medo. Eu preciso ter medo. Porque sabe o que, que medo faz? São duas reações. fuga e ou ataque Ou a pessoa se esconde, se isola, se fecha Finge para todo mundo que tá bem Mas tá, tá assim doendo lá dentro Porque ela tá com medo Ela não quer que ninguém saiba o que ela está sentindo ou pensando Ela tá com medo, ela não confia nas pessoas Porque automaticamente ela não confia em Deus Ela não vai confiar nas pessoas Ou seja, ela se esconde Foi o que Adão fez Adão se escondeu por causa de medo Ou a pessoa vai atacar e aí nós vemos as pessoas atacando outras pessoas, olhando com olhos errados as outras pessoas. A gente vê pessoas julgando, fofocando, mentindo, defraudando, blasfemando. O que, que é isso? Pessoas com medo, inseguras. Pessoas inseguras fazem isso. Pessoas seguras... Se elas tiverem que se direcionar na vida de alguém, vai ser para abençoar, porque elas recebem tanto do pai, elas sabem que tem um pai provedor, um pai abençoador, um pai que cuida. Se eu precisar fazer algo para alguém, vai ser para dar pelo menos o que eu estou recebendo, não para diminuir, não para parar para bloquear essa pessoa, ao contrário, eu sou livre, eu sou livre. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Eu não tenho medo de ser rejeitado, eu não tenho medo de ser traído. eu não tenho medo de ser abandonado, sabe por quê? Porque eu tenho quem cuida de mim. Se isso acontecer de alguma forma, alguém vai me curar. Se isso acontecer de alguma forma, alguém vai me acolher. Eu não preciso ficar me defendendo das pessoas, mas o medo gera mecanismos de defesa. A gente levanta muros e mecanismos de defesa. Contra outras pessoas. E esses mecanismos podem ser justamente se isolar e ficar ali, sabe? Sofrendo sozinho e é uma depressão, é terrível, uma dor terrível. Ou eu posso atacar as pessoas. Posso começar... Sabe o que é atacar as pessoas? Eu estou julgando alguém, eu estou julgando essa xícara aqui. E eu não quero que as pessoas vejam o quanto eu estou ruim. Eu estou nu, que nem Adão estava. A, a, a nudez, ela fala de vergonhas da nossa vida. Fala de a gente não querer se expor, ter medo de ser quem nós realmente somos. Tem, eu tô com medo das pessoas saberem quem eu realmente sou. Então eu vou julgar, porque daí eu ponho isso aqui no holofote. Você tá conversando com alguém e a pessoa fala da outra pessoa, ela não quer que você olhe para ela, ela quer que você olhe para outra pessoa. A pessoa é insegura, insegura, não sabe quem é, perdeu a sua identidade no meio do caminho, você esqueceu de quem é o pai. O julgamento e a fofoca, tudo isso só fala de pessoas inseguras, que não sabem quem são. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha, eu tenho muito para falar sobre isso, mas não posso ficar parada aqui, porque a gente tem mais chaves de Deus sobre a adoração. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, medo é um espírito. Sabe quando eu não consigo adorar em espírito e em verdade? A primeira coisa que Satanás atacou a vida de Adão, para que ele não fosse um verdadeiro adorador, para que ele não se tornasse mais um com o pai, pode ver que o que estragou ali em Adão e o pai foi o relacionamento com os dois. Porque a adoração fala de relacionamento. A adoração fala de se tornar um com o meu pai, de ser parecido com quem eu adoro. Foi isso que Satanás atacou. Se eu conseguir atingir esse relacionamento aqui, tudo se estraga. Ele vai se tornar inseguro, ele vai começar a lutar pelas forças dele, ele vai se sentir sozinho, vai acabar o resto. Eu só preciso atingir esse relacionamento. A primeira coisa que o diabo fez para atingir Adão foi deixar ele com medo. Porque quando você está embaixo do espírito de medo, você não vai poder adorar em espírito de amor. Porque um não adora coabita com o outro, sabia que o oposto do amor de Deus não é o ódio, o oposto do amor de Deus não é o ódio, o oposto do amor é o medo, sabe por quê? Por causa do que eu falei para você agora, quando você tem medo você levanta muros, você cria mecanismos de defesa, o que que isso acontece? Você se afasta das pessoas, você perde conexão, você deixa de ser real com as pessoas, as pessoas não, não podem te conhecer de verdade e você também não consegue conhecer as pessoas de verdade. O que, que isso gera? Distanciamento. O que, que o distanciamento gera? Falta de empatia, eu não consigo mais me colocar no lugar do outro. Falta de compaixão, eu não consigo mais sentir a dor do outro. Eu não consigo mais estender a mão para ajudar o outro. Automaticamente o meu amor vai se esfriando, porque eu começo a pensar só em mim. Só nos meus medos, só nos meus problemas. Eu, eu não olho mais para o outro com os olhos de Jesus, que se colocou no nosso lugar. Eu quero pensar só nos meus problemas agora. Só que isso vai gerar esfriamento do nosso amor. Aí vai gerar um, um possível ódio, sabe? Um possível sentimento negativo. Então, entenda que o oposto do amor... Não é o ódio, é o medo. É o medo que faz você ter sentimentos tóxicos com relação a outras pessoas. Sabe mulheres, por exemplo, que são inseguras? Elas se sentem ameaçadas por outras mulheres. Se chega uma mulher que ela acha bonita perto dela, ela se sente ameaçada, ela fica incomodada com aquilo. Medo, insegurança. O que isso vai gerar do coração dela para o coração daquela mulher que ela se sentiu ameaçada? Sentimentos tóxicos. Impossível inveja, competição... Quem está entendendo? Quem está entendendo? É profundo, né, gente? Eu não quero parar aqui, mas é muito profundo e é o primeiro sinal de que nós acreditamos numa mentira sobre o Pai. Se você está com medo, se você está com medo de qualquer coisa na sua vida, que não vai dar certo um negócio, o que as pessoas não gostam de você, que as pessoas vão te trair, vão te abandonar, eu não sei qual, pode ser o seu medo. É o primeiro sinal de que em algum momento da sua vida você passou a acreditar em uma mentira sobre o teu Pai porque o que a serpente falou nós sabemos que é uma mentira e é muito sutil e você está sentindo que você não tem realmente um pai que cuida de você que olha por você e se a sua autoimagem, se a sua insegurança como pessoa é o seu medo talvez, é porque você precisa ter mais revelações do que o pai pensa sobre você de como ele vê você e a gente vai chegar lá então a vergonha, a nudez é, é o que combate o em verdade. Quando você tem vergonha de você mesmo, vergonha dos seus pecados, e é normal, nós não precisamos expor os nossos problemas para todo mundo, mas para Deus, ter vergonha do Pai. Sabe o que é interessante? que Adão convivia com Deus nu. E isso nunca foi um problema para Adão, e isso nunca foi um problema para o Pai. Nunca foi. É como se o meu filho, o Natan, que tem seis anos de idade, olhasse para mim e falasse, mãe, não quero mais que você me dê banho. Eu não quero mais que você me dê banho. Por quê, filho? Não, tu não pode me ver mais pelado. Não quero mais, estou com vergonha. E eu sei que a certo ponto da vida isso vai acontecer, porque estamos falando aqui de umas relações humanas. Mas entre Adão e o pai, eu faço você entender uma coisa. O problema, se o Natan não quiser que eu veja ele, o problema está em mim, eu vou começar a ver ele... De uma forma assim, ai que vergonha que você está aí pelado, eu vou ver ele assim? Não. O problema é de quando a gente quer se esconder de Deus, não está em como Deus nos vê, está em como a gente está se condenando, e como a gente está se auto-acusando, em como a gente está se vendo de uma forma maldosa, ruim, negativa. Como tem sido a sua visão sobre você mesmo? se você se vê assim, uma pessoa cheia de problemas, negativa, para baixo, sei lá, eu não sei que tipo de coisa você pode se ver negativamente, mas isso provavelmente vai fazer você querer falar assim, eu, verdadeiro adorador, vou levantar aqui minhas mãos, meu, quem que eu penso que eu sou para ser encontrado por Deus? Quem tá entendendo? E você começa a se diminuir, foi isso que Adão fez, Adão se viu com vergonha, porque de repente ele percebeu que estava nu, só que Deus olhou para Adão e disse assim, no versículo 11, Deus disse assim, «Quem te disse que você está nu?» E Deus te faz essa pergunta nessa noite, «Quem te disse que você é incapaz?» «Quem te disse que as suas vergonhas me incomodam?» «Como se eu não soubesse delas?» «Como se isso me separasse de você?» Quem te disse que você não é bom o suficiente para mim? Quem te disse que os teus pecados me afastam de você? Quem te disse que os teus erros fazem eu querer ficar longe de você? Quem te disse que os teus problemas fazem eu te condenar? Porque Adão estava com medo de que Deus iria condená-lo. Porque ele errou. Mas Deus não foi falar com Adão para tirar satisfação. Deus não quer se relacionar com você para tirar satisfação dos seus erros. Deus não foi falar com Adão assim, Adão, o que, que, que você foi fazer, meu filho? Não, não foi essa a pergunta. A pergunta de Deus para Adão foi, quem te disse que a tua nudez me incomoda? Quem te disse que sei quem você é, é um problema para mim? Quem te disse que o teu jeito não me agrada? Quem te disse que você é inferior? Essa foi a pergunta do pai. E o verdadeiro adorador é espírito e verdade? Ele não tentaria nesse momento levantar muros e falar assim, olha, foi a Eva, foi Eva, foi essa mulher que você me deu. Ele culpou duas pessoas numa sentença. Foi essa mulher que você me deu. A culpa é sua de ter dado ela, que ela que me fez pecar. O verdadeiro adorador, ele não aponta para os outros o problema da vida dele. O verdadeiro adorador, ele chega em espírito e em verdade. O que, que é em verdade? Em verdade não é uma pessoa perfeita. Em verdade não é uma pessoa perfeita, pelo contrário, é uma pessoa nua, com vergonhas, que de repente se percebe exposto, mas ele não tem medo do pai. Ele não tem medo de ser condenado pelo pai, ele tem uma revelação clara da bondade do pai. Ele não acredita na mentira de que o pai não é tão bom assim, não. Ele sabe que o pai é tão bom, tão bom, que ele não vai precisar fazer o que Adão fez. Adão, antes de ver, ver o pai, ele tentou se cobrir com as folhas de figueira. E esse é o nosso problema. A gente quer tentar cobrir os nossos problemas. A gente quer tentar cobrir as nossas vergonhas. Dar um jeito, sabe? Dar uma tapiada. A gente quer tentar dar o nosso jeito de resolver as nossas dores. De resolver as nossas inseguranças. De resolver os nossos medos. A gente quer dar um jeito nosso, da nossa força. achar uma solução. Para acabar com aquilo que faz a gente ter vergonha. Mas não foi isso que Deus veio falar para Adão. Deus olhou para Adão. E disse assim, Adão... Você não precisava das folhas de figueira. Eu já tenho um cordeiro. Talvez você não conheça a história de Gênesis, mas depois que tudo aquele diálogo passou e eles não foram adoradores verdadeiros. Eles não se apresentaram espírito e verdade. Deus mesmo assim, sem eles merecerem, sem eles pedirem, sem eles procurarem, mesmo assim, Deus os amou. Mesmo assim, Deus matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro e cobriu a nudez de Adão e Eva. Quando você fica tentando do seu jeito cobrir as suas dores e as suas vergonhas e os seus pecados, pensando Deus não vai me aceitar. Deus não vai me receber do jeito que eu sou como que eu vou ser um verdadeiro adorador eu não quero nem ser encontrado pelo Pai olha o meu estado, olha os meus pecados olha os meus pensamentos, olha os meus sentimentos eu não tenho nem coragem de ser encontrado pelo Pai o Pai está dizendo onde você está eu quero você do jeito que você é eu quero você por inteiro eu quero você do seu jeito com as suas vergonhas e os seus pecados porque eu já preparei o cordeiro você não precisa das folhas de figueira, você precisa ser um comigo. E eu tenho um jeito de você não se sentir desconfortável na minha presença. Eu tenho jeito de justificar o seu, a sua vergonha, a sua nudez, calma. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele estava representado naquele Cordeiro no, no Éden. Adão tentando do seu jeito se esconder de Deus. E Deus só estava esperando Adão. Eu já sei da tua nudez, Adão. Adão, desde quando eu me incomodo com a tua nudez? Adão, quem te disse que você estava nu? Desde quando isso é um problema para mim, Adão? Peraí, se isso é um problema para você, deixa eu te falar, eu tenho um cordeiro. As folhas de figueira não vão resolver. Eu tenho sempre uma saída para me relacionar com você. Deus sempre tem a iniciativa. A saída para você tá perto. Ele sempre tem aquela mensagem, aquela pregação, aquela música, aquela pessoa no seu trabalho, na sua faculdade, no, sabe? Aquela pessoa que vai te ajudar a lembrar que o cordeiro já foi emolado e você não precisa mais se esconder você não precisa mais se esconder do seu pai, você pode ser o verdadeiro adorador, que chega para o seu pai e diz, eis-me aqui, é assim mesmo que eu estou, é com essa dor aqui que eu me apresento diante de ti, porque não há nada escondido nos teus olhos, não há nada oculto diante de ti, é assim pai, se é assim que você me quer, é assim que eu vou te adorar, é assim que eu vou me entregar, é assim que eu vou te buscar, é com essas dúvidas do meu coração, é com essas vergonhas na minha vida. É com esses problemas na minha identidade. Sim, é assim que eu vou te buscar. E se você parar de acreditar na mentira de Satanás, que ele não é tão bom assim, você vai entender uma nova revelação de Deus na sua vida. Posso te dizer uma coisa? Posso te falar uma coisa? Adão perdeu a oportunidade dele de ter uma nova revelação da paternidade de Deus. Porque Adão até aquele momento nunca tinha errado. Adão até aquele momento nunca tinha precisado de perdão. Se ele tivesse sido o verdadeiro adorador em espírito e em verdade, sem medo e sem vergonha, e disse, pai, realmente é isso, eu duvidei de você. Pai, me perdoa, realmente eu te desobedeci, é verdade, eu fui lá e fiz o que você disse pra eu não fazer. Eu estou me sentindo péssimo por causa disso. Mas eu não vou me esconder de você, porque eu sei que você é bom, pai. Eu sei que você não vai me condenar, e eu sei que eu não sei como, mas você deve ter uma solução pra isso, porque você é tão bom. Adão perdeu a oportunidade de ter revelação de um pai que ama, mesmo errando. Um pai que acolhe, mesmo nos nossos erros. Um pai que tem uma saída, uma solução, mesmo quando a gente desobedece. Esse é o seu pai. Esse é o seu pai. O seu pai não é o que vai te condenar. O seu pai não é o que vai apontar o dedo pra você e dizer Como que você pode fazer isso comigo, filho? Eu te dei tudo, eu te dei um jardim, eu te dei todas as árvores Eu só pedi pra você não comer de uma Como que você duvidou de quem eu era? Não, esse não é o seu pai <risos> O seu pai não tem problema de identidade Ele não tem problema que você em algum momento desconfie da palavra dele Ele sabe bem quem ele é O seu pai não cai do trono quando você é ele não se assusta com a sua nudez Ele já sabe Ele não matou o cordeiro só pensando que você ia acertar para o resto da sua vida Não, pelo contrário Ele matou o cordeiro justamente porque Se em algum momento você parasse de se incomodar com a sua nudez Ele já sabia que em algum outro momento você ia voltar a se incomodar Então ele disse, quer saber? Deixa eu pôr roupa em você de uma vez <risos> Mas eu preciso que você entenda uma coisa, filho Eu sou um pai que ama mesmo nos seus erros mesmo nas dúvidas Mesmo nos seus medos Eu te amo Eu quero você perto de mim Sabe, em Apocalipse capítulo 3 Versículo 20 a Bíblia diz Jesus chamando Dizendo, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Pode colocar para mim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta então eu entrarei e cearei com ele. Ele está falando de comunhão. Mesa é comunhão, mesa é relacionamento. Mesa é uma troca de, de conversa, é um passando algo para o outro. É isso, adoração é isso. Isso é adoração. Você entrega todo o seu ser e Ele te dá mais revelação de quem ele é. Porque Deus nunca vai perder em dar. Tudo que você entregar, Ele sempre vai te dar mais. Quando você se entrega por inteiro, Ele entrega uma nova porção de quem Ele é. E a porção dEle vai ser sempre melhor do que o que você entregou, acredite. <risos> e Ele disse assim, ó, se alguém ouvir a minha voz, eu tô aqui na porta, se alguém ouvir a minha voz. Adão falou várias vezes, eu ouvi você, Deus. Eu ouvi os teus passos no jardim, Pai. Eu ouvi você me chamando, Pai. Só que a diferença de Adão, pro verdadeiro adorador, é que ele não abriu a porta. Porque a mesma porta que você fecha para as pessoas da sua vida É a mesma porta que você não vai poder abrir para Deus A mesma porta que você não consegue abrir para liberar perdão É a mesma porta que você não vai conseguir abrir para receber o perdão de Deus Os seus relacionamentos sociais estão in... estão totalmente conectados com o seu relacionamento com Deus Por isso que Adão acusou Eva Porque ele estava já cheio de medo, ele estava longe de Deus naquele momento Tu começa a perceber como é que você está em relação às pessoas à sua volta. É tóxico? É ruim? Falta ser mais leve? Falta liberar perdão? Cuidado, porque isso vai te dificultar abrir a porta do seu coração para Deus, porque é a mesma porta. Não existe duas portas. Uma você abre para Deus, a outra você fecha para as pessoas. Porque Ele mesmo disse: Como você diz que me ama se você não ama o seu irmão que você vê? É a mesma porta. Deus está aqui, ó. Você está ouvindo a minha voz? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Onde você está, filho? Deixa eu entrar. Para de ter medo de mim. Onde você está? Eu quero restaurar os teus relacionamentos. Eu quero trazer leveza para o seu coração pesado. Eu quero trazer ânimo para o desanimado. Eu quero trazer cura para os doentes Eu quero, eu quero entrar Eu quero ter comunhão com você Você está ouvindo a minha voz? Abre a porta Abre a porta quais são, quais são os relacionamentos Que você talvez esteja Fechando a porta do seu coração Quais são as pessoas Que você ainda precisa de ajuda para liberar perdão Eu vou te dizer uma coisa Deus quer entrar e te ajudar Você está querendo isso? Ele quer ele quer que você deixe essa porta aberta para ser livre. Porque quando você está fechando a porta, você está trancado dentro de você mesmo. E Ele não quer que você fique trancado. Ele quer que você seja livre. Livre nele e livre para se relacionar com todas as pessoas de uma forma leve e positiva. Sem precisar acusar, sem precisar se defender. Mas se for para falar com alguém, vai ser para abençoar vocês estão entendendo a adoração só é possível à medida que você tem uma revelação do seu pai essa revelação do seu pai hoje de um pai que ama mesmo quando você erra de um pai que não te condena e não tem problema com a sua nudez, com as suas vergonhas essa revelação precisa te atrair precisa te atrair para estar nesse lugar secreto, dizendo assim a prática de tudo que eu estou pregando é dizendo assim, pai é assim, é assim que eu estou, essa sou eu, esse sou eu, se você realmente me aceita como eu estou pai, então eis-me aqui, se você é santo, eu quero ser santo como você, hoje talvez eu não esteja me sentindo santo, mas você é santo, então eu recebo da tua santidade na minha vida, eu te adoro, eu entrego para você os meus pecados e recebo a tua santidade, isso é adoração, adoração é uma troca entre o que você tem para oferecer e o que Deus tem para oferecer para você não barganha, não, não, não barganha, relacionamento, mesa, à medida que você fala, Ele fala também, isso é adoração, você fala, pai, eu te entrego agora os meus medos, e Deus te entrega a paz, que excede todo entendimento, pai, eu te entrego agora as minhas dores, e Deus te entrega a cura sobre todas as áreas da sua vida, é isso, é você entregar de você, e Ele dá mais dEle para você, e o que Ele tem é sempre santo, poderoso, maravilhoso, então vale a pena, a adoração, olha, é, uma, é um ótimo negócio para você, a adoração é um excelente negócio para você, você entrega as coisas que nem são boas na sua vida, e Ele entrega a perfeição dEle sobre você como um bom pai, existe pai, sabe, pai é assim, pai, você que é pai, mãe você sabe, você dá sem, sem esperar nada em troca, sim ou não? Você dá sem esperar nada em troca, você nem espera que o filho vai fazer algo. Mas um bom filho, o verdadeiro adorador é aquele que filho que que é, que é grato pelo que recebeu do pai. E diz assim, eu vou te entregar agora um pouco mais pai, obrigado. Obrigado porque você é sempre tão bom comigo. É assim com as minhas imperfeições. Filho, não tem problema. Eu vou te fazendo ficar no cara mais parecido comigo. Cada vez mais generoso, cada vez mais amoroso, cada vez mais compreensivo, mais cheio de compaixão. Com perdão fácil, para aqueles que não merecem. Eu vou te fazer parecido comigo, filho. Quem aceita isso? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.